0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir esse episódio que está acompanhando pelo YouTube, nem muito menos que hora vocês vão ouvir o áudio, que é o podcast também deste canal. Bem-vindos e bem-vindas novamente ao Diego Pedia, este canal aqui que discute desde abril desse ano de 2020 sobre a Covid-19, políticas públicas e outras questões desta natureza. Estamos no meio de outubro, né? Praticamente esse episódio está sendo gravado hoje, dia 12 de outubro. Feriadão e rolando pelo mundo. Feriado hoje de Nossa Senhora de Aparecida aqui no Brasil e o pessoal esticando aí nas praias e se divertindo loucamente, como se não houvesse amanhã. Pois bem, estamos hoje no nosso episódio número 20, né? Quem diria que chegaremos aqui? É um episódio também de passagem muito interessante, né? a gente fez isso no décimo episódio, vamos fazer hoje no 20, tem muito assunto para conversar aqui no nosso canal você que acompanha pelo youtube não se esqueça de aqui Opa, acertar o dedo aqui onde é que é o lugar pronto, aqui no canto inferior direito da sua tela tem um botãozinho vermelho, aperta lá e se inscreve no canal para você receber todas as notificações e você que nos acompanha pelo podcast também se inscreva no nosso podcast, tá nos principais agregadores da vida, enfim, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e, e outros. Né? Tem vários outros aí depois, aos poucos eu vou dizendo os nomes. Então hoje, como é um episódio especial, tem muita coisa para conversar, é possível que esse episódio fique grande. Então, você que não, não nos acompanha e está ouvindo e assistindo esse episódio a partir de agora, a gente tem uma metodologia de trabalho que a gente vai usando os dados do IntegraSUS, que é o, a plataforma pública do governo do estado do Ceará, e vai trazendo notícias, enfim, outras demandas para poder dialogar com vocês. Tá? Eu sou o Diego, para quem me conhece, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos ao vigésimo episódio e vamos ao que interessa. Né? Então, vou abrir aqui a plataforma do IntegraSUS para que vocês possam ver o funcionamento dela. Vou aqui subir minha câmera e dar uma diminuídazinha, que vocês já sabem que é assim que funciona, deixando aqui pequenininha. No cantinho, e vamos ao boletim epidemiológico e aos outros dados que a gente sempre acompanha aqui na metodologia do canal. Beleza? Então vamos lá. Aqui é o boletim epidemiológico, eu sempre deixo aqui o número de casos do maior para o menor, né? Então Fortaleza continua sendo aqui a, a, a área do estado do Ceará, a cidade com né? o maior número de casos, isso foi durante muito tempo o digamos, o epicentro da, da pandemia de Covid aqui no estado. E o que tem de novidade, nas né, né, últimas duas semanas que a gente não teve episódio, estamos gravando hoje, é que Juazeiro do Norte se consolida em segundo lugar. né Fortaleza está em primeiro lugar com 52.126 casos, Juazeiro do Norte em segundo com 15.835, depois vem Sobral, que durante muito tempo foi a segunda colocada em número de casos, com 12.395, depois vem para a região metropolitana, Maracanau, também sempre foi uma cidade, desde o começo da pandemia, com muitos casos, 7.137, depois desce lá para a região do Cariri de novo, Crato, com 6.987, Calcaia, região metropolitana, 6.045, novidade também é o crescimento do número de casos do município de Crateus vinha ali entre os 10, agora está entre os 6, né, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o sétimo município em número de casos, com 5.710, então, chamar atenção aí para a região, né, que tem crescido muito, e é um alerta também para a população colaborar, né, com a redução da disseminação do vírus. Depois Maraguape, com 4.947 casos, e região central, com o Quixadá, é, 3.804 casos. Depois tinha Guale na Serra, né, com 3.786, e Iguatu, centro-sul ali do estado, 3.688. Então esse aqui é o ranking dos municípios por ordem de casos. Né. É, é mais ou menos a mesma lógica, o número de mortes. Né. A gente pode depois selecionar aqui. Eu sempre deixo casos e óbitos. Né. Vamos ver aqui como é que tá o óbito, para vocês terem uma dimensão, você pode procurar aqui o seu município, ver como é que está na sua região, é só filtrar, não tem nenhuma dificuldade, e aí você consulta, e aqui no canal do YouTube, para quem acompanha, tem um link do Integra sua, é facinho de você achar. Então vamos ver aqui como é que está o número de óbitos, Fortaleza em primeiro lugar, Aí depois vem Calcai, Fortaleza com 3.882 óbitos, Calcai com 347, Sobral em terceiro lugar 312, aí vem em quarto lugar Juazeiro com 287, depois Maracanau com 250 e Itapipoca, ali na caminho da região norte, com 116, Maranguape é, 116 também, em região central 100 óbitos, e olha só quem que aparece, o Crateus, com 90 óbitos, né? tem crescido tanto o número de casos quanto o número de óbitos. Está aqui entre os 10, por assim dizer, né? perto dos 10 municípios. Então é mais ou menos a mesma tendência do número de casos, com a variação aqui ou acular para algum município. E no estado do Ceará nós temos hoje 260.222 casos confirmados. É... E deixa eu ver aqui, 9.135 ops chegando aqui pertinho dos 10 mil, é, que era mais ou menos uma previsão que a gente fazia no fim da pandemia, ou seja, o final do ano, está chegando até antes do final do ano esse número, é bem verdade que desacelerou, né? o é, número de óbitos, ainda bem, né? muitas coisas interessantes aconteceram, como ampliação de leitos, a própria medicina foi aprendendo como lidar melhor com o vírus, então isso fez com que a curva de óbitos caísse e deve permanecer baixando é, consideravelmente. O que inspira cuidados é o número de casos subindo. É, sobe, desce, sobe, desce. É, deixa me ver aqui, número de testes, né? O Estado fez 876.614 testes. Fica sempre aqui a nossa crítica: né, que a maioria são testes rápidos, 488. Depois aqui PCR. o PCR. E teste rápido é um teste que pode ajudar muitas vezes, mas também tem muito falso positivo e falso negativo. Então, existe a possibilidade da nossa capacidade de testagem ser com a margem de erro grande, né? Pode ser, que a, pode ser não, com certeza é, a gente só não sabe medir ainda esse número, a, a pandemia é muito maior do que de fato ela se apresenta. Então, em termos gerais é isso, do nosso boletim epidemiológico, vamos aos outros indicadores aqui da COVID que a gente sempre olha em todos os episódios. O primeiro deles é COVID em profissionais de saúde, ver que se mudou alguma coisa em relação às semanas anteriores, se tiver alguma novidade a gente dá o destaque aqui para vocês. Né? Bom, a lógica tem sido mais ou menos a mesma de casos, né? é, casos de óbito, Fortaleza em primeiro lugar, com 6.386 profissionais infectados, 6 óbitos, depois sobrar com 822 profissionais infectados, 0 óbito, Calcaia 709 casos confirmados e 1 óbito, Juazeiro 512 Casos confirmados, nenhum óbito. Aí depois vem o Crato, 340 profissionais infectados, um óbito. Xerangobina, um região central, 292. Zero óbito. E é mais ou menos a tendência, né? Com variação oscilando em Fortaleza, região metropolitana, região central e Cariri. E a região norte puxada por Sobral. No total nós temos... 16.788 casos de profissionais infectados e 16 óbitos têm se mantido essa mesma linha há algumas semanas. Vamos ver se mudou aqui as profissões. Está é, do mesmo jeito, mesma tendência das semanas passadas. Casos confirmados em primeiro lugar técnicos e auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois agentes comunitários, depois médicos. Eu acho que os agentes comunitários subiram né, a quantidade de casos aqui em relação às semanas anteriores, é isso mesmo. Então, muita gente comunitária infectada. Nos óbitos está mais ou menos a mesma coisa, é, médico em primeiro lugar, técnico auxiliar de enfermagem em segundo lugar, condutor de ambulância, depois a gente de saúde. Está é, mais ou menos na mesma média do anterior. que não mudou muita coisa, né o público é infectado é, está aqui na casa de 25 anos até ali por volta dos 50, a maioria do sexo feminino. Né? que a curva é epidemiológica. Então, nesse sentido aqui já está, o termo de novidade é isso, né? Das semanas anteriores. Aí vamos ver aqui ó. como é que tá. O nosso histórico de internação, que é uma coisa que a gente sempre olha aqui, todo episódio, aqueles velocímetros, como é que está, leitos de enfermaria, leitos de UTI, no estado do Ceará. Olha só, é... a taxa de ocupação de enfermaria vem baixando substancialmente semana a semana, hoje está 31,51%, porém teve um pequeno aumento na taxa de ocupação de UTIs, tá? Tá em 66.67, nos episódios anteriores, alguma coisa ali perde 50. Então, tem que olhar com calma que, de fato, a pandemia tem deixado sinais de que o relaxamento em excesso, com falta de cuidado das pessoas, cobra um certo preço. Né? Então, está é, aí os dados para vocês verem deixar aqui de novo para quem está vendo pelo YouTube, né? e são esses o que eu narrei agora para o pessoal que está aí no podcast, então inspira cuidados porque a nossa taxa de ocupação de UTI não está afogada, também não está abarrotada, mas a régua que esse canal utiliza é baixar de 50% para a gente poder dizer que há tranquilidade nesse momento há motivo para ter vigilância com relação a estes indicadores de UTI eu acho que por hoje é isso. Né? Tem outros, vários dados aqui, como eu estou mostrando para quem está vendo a gente pelo YouTube. Né? Você pode escolher o que você achar mais interessante, mas por questão de tempo a gente vai dar uma avançada e nos próximos episódios a gente volta com mais indicadores aqui do Integra -SUS. O outro dado que a gente olha todo o episódio é o dado de mobilidade do Google. E aí. Vou dar uma subida aqui na minha câmera, pronto. Esse relatório aqui é do dia 9 de outubro, poucos dias atrás, né? e ele vai mostrar basicamente o que a gente já tem dito, né? O isolamento social muito residual, está aqui na casa só de 13%, né? então esse número já foi... Da casa de 70% ali no começo da pandemia. Já teve menor do que isso, inclusive, agora deu até uma melhorada. E as pessoas estão indo mais aos supermercados e farmácias, até teve um incremento de 23% e não redução. Né? E a Parques continuamos indo pouco, ainda bem. É, acho que no mais é isso: é 13% só de redução. Está é, oscilando essa redução. é Com certeza o efeito desse feriadão de agora a gente vai sentir depois, né? redução de mobilidade e essa circulação de pessoas é que vem os nossos próximos assuntos, né, que vamos discutir aqui com vocês, é, o governo do estado reconheceu poucos dias atrás de que os casos estão aumentando, deixa eu subir aqui para mostrar, e esses casos aumentando, que se aparece tá carregando esses dados aumentando significa que o plano de retomada tem que dar uma freada né é, então está carregando aqui já já mostra para vocês a notícia do jornal o povo aqui ó covid 19 com aumento de casos em alguns áreas a abertura não avança é, então isso aqui já é um indício né, de que nós temos que começar a prestar atenção, porque a tão falada segunda onda está acontecendo. Tem gente que discorda né, que ela está acontecendo, mas o, os indícios são muito diretos de que sim, a gente está em um movimento de segunda onda bem mais leve do que a primeira, mas isso está acontecendo. Né? É tanto que o governo tem que dar uma freada é, no plano de retomada, porque... É, os indícios são muito claros de que há aumento, sim, de casos. E outra notícia que desdobra dessa, é para que todo mundo fique ciente, né? essa aqui é a primeira, e aí a gente, a gente já disse aqui nesse canal, em momentos anteriores, que a volta das escolas estava um negócio meio apressado, né? e algumas escolas particulares voltaram, foi autorizado por decreto e tudo mais, e não estamos nem discutindo isso mas é, algumas escolas começaram a suspender é, aulas porque, digamos assim, teve o caso de contaminação de professores, né? E por segurança decidiram não voltar mais as aulas e isso é um indicador interessante, né? Carregando aqui a notícia para vocês que estão vendo pelo YouTube. Eu vou narrar, obviamente, né, os dados aqui para quem está ouvindo pelo podcast. Tá aqui notícia do G1. Poucos dias atrás, é, segundo a escola da Grande Fortaleza suspende aulas presenciais após funcionários testarem positivo para Covid-19. Isso é um fenômeno que vai acontecer, porque é, não faz muito sentido, eu até entendo o sentido econômico das escolas quererem voltar e recuperar é, uma série de questões, mas é, tem se mostrado cada vez mais pouco relevante voltar às aulas à força, né, que é o mais ou menos que está se desenhando. O governo do estado já decidiu que não volta presencialmente esse ano e a própria prefeitura de Fortaleza seguiu o mesmo entendimento, não vai voltar, vai continuar com as atividades remotas. E aí entendo que né, o semestre que vem, há que se pensar de forma mais clara como é que eu preciso voltar de forma híbrida. Aí sim, com planejamento, com preparação, até com a perspectiva de, de vacinação em início de procedimentos, aí faz sentido pensar na retomada do ano que vem. E dentro desse debate, também é importante que todos saibam que poucos dias atrás, também estava vindo sexta-feira, o Conselho Nacional de Educação emitiu uma nova resolução reforçando a ideia de que é, Deve-se pensar esse ano em contínuo com o próximo, né? então evitar reprovações, evitar super excesso de, de atividades virtuais para os alunos, enfim, e pensar numa perspectiva de redução de danos educacionais para esse ano. Então essa é uma perspectiva, a né, gente pensar de ano que vem de uma forma mais séria, mais estruturada o retorno das atividades escolares com o planejamento, né, porque a forma como foi voltando foi meio assodada e a crítica desse canal permanece firme, né, de que o retorno às atividades escolares acaba fazendo com que a disseminação aumente, porque as escolas são construídas para serem lugares de aglomeração. Né, e o fato das pessoas estarem aglomerando no meio da rua não significa que tem que cometer mais erros como volta de escolas de forma assodada, ou até mesmo aquela discussão dos episódios anteriores que a gente discutiu aqui da volta de público nos estados, que é outra insanidade, que até teve circulando um tempo aí, parece que sumiu essa ideia depois do, do aumento de casos em algumas regiões, ok? Então essa é a notícia do fechamento de algumas escolas é, outra novidade científica desta semana é esta daqui, que eu vou colocar aí pra vocês que é, saiu um estudo acho que é na The Lancet é, mostrando que é uma coisa que a gente já estava discutindo aqui mas agora fica evidente né, é, a respeito da Covid-19 não sendo só uma pandemia, né, mas sim uma sindemia ou seja, uma pandemia sincrônica com, com vários fatores que ajudam a complicar a é, sua repercussão, ou seja, aumenta o estrago que a pandemia pode fazer. Então esse estudo mostra uma coisa objetiva, importante, que a gente já vinha discutindo nos episódios anteriores, que de fato os fatores sociais são importantíssimos para reduzir o impacto de uma pandemia. Né? E a gente não pode mais deixar para depois esse debate. Né? É claro que quando as coisas se acalmaram um pouco mais, espero eu que no ano que vem isso possa ser pensado com mais calma, porque não é possível que os estados nacionais, os países, enfim, os municípios não cuidem das questões básicas, como acesso à água, enfim, acesso a, a meios sanitários básicos, serviço de atenção primária forte, bem estruturado, é, uma escola que pensa uma nova perspectiva educacional, enfim, isso, é, acesso à internet como direito de cidadania é uma coisa que a gente tem que pensar de forma séria. Inclusive, nesse período eleitoral municipal, é algo para você observar para os seus candidatos, para ver que tipo de proteções eles estão prometendo, né? porque isso é importante para o futuro médio, né? porque a COVID não vai embora depois da vacina, ela vai continuar entre nós, processo de reinfecção, então é preciso mudar algumas coisas básicas do nosso processo de convivência. No dito novo normal, que eu detesto esse termo, né? porque ele não explica muita coisa, mas a nossa mudança de, de rotina que algumas coisas vão ficar. Eu espero que a máscara fique, né? porque baixou também a taxa de síndromes gripais, a gente, para se proteger da covid, acabou se protegendo de outras doenças também, isso é uma coisa importante de se destacar. Então, a sindemia é esse conceito de que a pandemia articulada com outras doenças pode ajudar a complicar o efeito que ela já teria. E essas outras condições sociais também articuladas prejudicam. Então, a gente tem que fazer uma intervenção não só no vírus, não só na doença, em sim no contexto social das pessoas. Então, é isso que esse termo quer dizer. E você vai começar a ouvi-lo de uma forma mais frequente daqui para frente. Tá? E está aqui a notícia do G1 mostrando isso. Não é difícil você achar materiais sobre isso, até porque esse termo não é novo. Esse termo é do começo dos anos 90 para explicar outras pandemias que se articulavam e pioravam com o contexto de degradação social em que as pessoas eram submetidas. Beleza, então, dito isto, vamos ao próximo assunto aqui, outra notícia importantíssima que surgiu aí para aumentar um pouco da paranoia das pessoas, mas na verdade não deveria ser paranoia, sim autocuidado, né, é, as pessoas estão decretando aí o fim da pandemia, ah, acabou a Covid e tal, e saiu um estudo aqui australiano, é, eu vou colocar aqui para vocês, Pronto. aqui para quem está vendo no YouTube e vou narrar para quem está vendo pelo podcast. Então, temos aqui um estudo dizendo o seguinte: o é, coronavírus pode sobreviver por até 28 dias em celular, tela do celular, em dinheiro segundo esse estudo australiano o que demonstra, que ficou um debate ah, será que estamos exagerando, lavando tudo passando álcool e tal é, lavando as mãos o um tempo inteiro? não, não é exagero é, então isso ajuda a gente a se proteger é garantia absoluta de alguma coisa? não, nada é garantia absoluta usar máscara não é garantia absoluta mas enfim, auto higiene, principalmente fora de casa é algo que é muito protetor então as pessoas sempre têm me perguntam Diego, pode sair? sempre pode sair de casa que né? aumentou é, agora foi a chance de você poder sair com menos risco, mas o risco ainda existe, então você tem que se proteger dos riscos, então saiu de casa, volta e higieniza as coisas, passa aquele negocinho de, não precisa passar álcool em gel no seu celular, mas aquele líquidozinho para limpar smartphone, que todo mundo usa, se você nunca ouviu, você pode passar um paninho com, úmido com sabão, enfim, para não prejudicar o aparelho também, limpar as coisas, você saiu de casa, passou um rolê muito demorado, né, então tomar um banho, guardar as roupas, lavar, botar logo a máscara, enfim, tomar aqueles cuidados básicos de chegada no ambiente e quando sair se proteger, né, é, lavar a mão, álcool em gel, evitar ficar pegando na parte da cara, né, é, sair para um canto e tirar a máscara para comer, tira, terminou de comer, bota a máscara de novo, fica conversando com as pessoas, isso ajuda a proteção, então não é precisa ter paranoia, mas é preciso ter mais cuidado, porque a gente vive de uma forma tão descuidada que a gente fica mais vulnerável, e tem que aprender a se cuidar um pouco mais, então é isso, aí você pode sair é, para ir para o lugar que você queira, né? agora saia se precisar, também não há necessidade de as pessoas ficarem saindo como se tudo tivesse normal, não está, gente. Então, é isso, se precisar sair, se proteja, se precisar fazer uma viagem, se proteja, e por aí vai. Né? Então, não adianta chutar o pau da barraca e fingir que nada está acontecendo, porque hoje a gente já sabe que você pode pegar coronavírus mais de uma vez. Então, é uma proteção para você e para as outras pessoas. Então, se ligue nisso e deixe de ficar vacilando. Né? Acho que esses são os termos mais diretos que se pode dizer para as pessoas. Ok? Então, dito isso nesse estudo, vamos agora para a parte final aqui da nossa conversa, que é uma notícia importantíssima, importantíssima da dos grupos de carnaval aqui de Fortaleza. É o seguinte, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, tá a câmera. Esta foi a deliberação da aqui das... Os blocos de carnaval blocos de carnaval de Fortaleza afirma que só festeja em 2021 se houver vacina Vai haver vacina em 2021? Vai, mas vai demorar para imunizar as pessoas, porque não é um processo automático, a gente já conversou aqui, e essa notícia vai corroborando, como as outras que a gente já colocou aqui em episódios anteriores, de que, gente, não vai ter carnaval. Você pode ter o um carnaval na sua casa, no seu condomínio, onde você quiser, mas aquele carnaval de rua, com incentivo governamental e da iniciativa privada para festas, então não vai rolar e não adianta fazer a força, só para ter estresse, com a polícia depois, e, enfim, não vale, não vale a pena. Né? Se tudo der certo, né, a vacina de São Paulo, que é a vacina chinesa, né, que parceria com o laboratório chinês, ou a vacina do Ministério da Saúde, que parceria com o laboratório inglês da AstraZeneca e a Universidade de Oxford, se isso sair em dezembro, que é o que parece que vai sair, é o primeiro passo, né? registrar a vacina e nós vamos comemorar, tomar uma cerveja e tal, ficar todo mundo feliz, vai ser massa, mas até isso chegar na população demora mais um, um pedaço. Então sim, festa de Réveillon não vai ser do mesmo jeito, não vai ter festa de rua incentivada pelo poder público, não vai ter pré-carnaval, não vai ter carnaval porque vai demorar para esse processo acontecer. Talvez, com muita sorte, a gente esteja com um programa de vacinação organizado, se o governo ajudar parar de fazer atrapalhada no Ministério da Saúde, a gente tenha é, alguma coisa do tipo ali para abril-maio. É, quem sabe a gente faz um São João em junho com tranquilidade, um carnaval fora de época em julho, uma vida devida tranquilidade que a gente merece. Então, dito isto, vamos aqui para os recados finais, encerramento do episódio de hoje. Vou ajeitar aqui a minha câmera. Aqui, também, normal para a gente poder encerrar o episódio e dizer que a sociedade e vocês né, é, que acompanham aqui o nosso canal não podem bobear nesse momento né? então é, isso é uma coisa que eu gostaria de dizer né, baseado em todos os assuntos que a gente apresentou aqui é, de que a pandemia não acabou isso não significa que você tem que parar tudo na vida, você pode voltar a trabalhar, fazer as suas coisas, sua atividade física com devido cuidado, com a devida proteção e isso é um processo de consciência coletiva, né? como a gente tem dito aqui desde o primeiro episódio que a é preciso precisa desenvolver uma consciência coletiva e muitos episódios de estupidez a gente tem visto aí pela rua, várias é, barraco de gente no Leblon, enfim, em restaurante, enfim. A Covid vem para deixar de forma mais nítida todas as nossas mazelas sociais. Mas você não precisa ajudar esse ciclo a se perpetuar. Então quebre esse ciclo, deixe de, de agir de forma irresponsável né? e pense sempre que for sair de casa que você é responsável por si e também pela proteção de terceiros, né? usando a sua máscara, lavando sua mão, seu álcool em gel, enfim. E evitando aglomerações. Disse, Diego, não dá para evitar aglomerações. Se tiver uma aglomeração inevitável, passe por ela logo e saia de perto. Né? Então, é, são formas de, de se proteger. E não adianta decretar na marra que a pandemia acabou. Está mais perto do que longe, estamos chegando aqui em outubro. Nem as mentes mais é, negativas poderiam imaginar que estarei nesse contexto completamente louco que nós estamos vivendo um misto de cansaço e, ao mesmo tempo, de, é, de vontade de extravasar, de sair de casa, enfim. Isso é super compreensível e são fenômenos esperados, inclusive, nas ditas psicologias de massa e gestão de multidões. Mas, vamos com calma, um pezinho no freio, que a gente chega lá. Né? E é isso, o episódio de hoje. Agradeço a você que ficou até o final. Se você gostou do episódio, não esqueça de curtir o episódio, compartilhar por todas as mídias que você quiser. O canal está aberto, sempre ao o diálogo construtivo com as pessoas. Se quiser mandar sugestão de temas, a gente está aí debatendo. Esse foi o, mais um episódio comemorativo, 20 episódio. Os próximos estão pensando em novos temas, novos formatos, e aos pouquinhos a gente vai trazendo, tá bom? Então é isso, se cuidem. Um abraço bem grande do Diego Pédia e até o próximo episódio. Tchau, tchau.